0: Det her er min stemme. Den taler til dig. Den vil hjælpe dig med at blive i stand til at forstå det, du skal til at høre. Forstå kejserklinoderne. Jeg vil gerne tage dig med på en rejse. En rejse, hvor du ikke behøver noget coronapas, og hvor du ikke skal i 14-dages karantæne, når du kommer hjem. For jeg lover, at du vender hjem igen. Selvom du måske kommer til at føle, at du er langt væk fra din velkendte tilværelse i Danmark 2021. For rejsen bringer dig langt tilbage i tiden. Til et helt andet land. Og senere bringer den dig helt uden for tid og rum til et sted, der kun eksisterer i en enkelt mands hoved. Jeg vil fortælle dig om en mand, der oplever så stort og smerteligt et tab, at han ikke har andre valg end at skabe sin egen private virkelighed. En fortælling, der gør os klogere på kærligheden og vanvittighed, på forholdet mellem børn og forældre, på det menneskelige sind og på vores evne til at bruge fantasien. Derfor skal du lytte med og tage med på rejsen. Det her er min stemme. Den taler til dig. Lige om lidt tæller min stemme til 10, og for hvert tal bliver du langsomt mere åben og mere modtagelig for at træde ind i den historie, du skal til at høre. Er du klar? Okay, så går jeg i gang. 1. Fokuser opmærksomheden på min stemme. Mens du gør det, begynder du ganske langsomt at slappe af. To. Din opmærksomhed samles lige så stille om min stemme. 3. Din vejrtrækning bliver roligere. Du forlader 20-21. 4. Mens du lytter til min stemme, forlader du nu også Danmark. Og du kommer dybere og dybere ind i en verden, hvor du ikke har været før. 5. Du er et åbent landskab. Der er klipper og fyreskov i baggrunden. Det er koldt, som på en novemberdag. 6. Du hører den kraftige regn. Blisten, der kaster styrtesøger gennem luften. Styrtesøger, der også slår ind på murene af det lille skur, du nu får øje på. 7. Lyden af regnen og blæsten hjælper dig med at komme tættere på det skur, du nu kan se gennem regnen. 8. Du ser nu, at det er et brændeskur. Du går nærmere. 9. Du ser, at døren til brændeskuret står på klem. Du går tættere på. Nu kan du se omridset af en mand, der sidder derinde. Han visker til sig selv. Er du okay? Han sparkede lige til et stykke træ. Det røg ud af skud, Det var lige, hvad dig. Han mumler noget. Kan du høre det?
1: Arbejde. Arbejde må jeg hver dag fra morgen til aften. Men hidtil har jeg det mindste fået fred om natten. Nu skriger ungen sikkert, så jeg heller ikke får en nattero.
0: Når jeg lige om lidt siger tallet 10, så vil du være i Sverige, i Værmland, i Askedalene og i det lille torb Skråløkker. Tag til Skråløkker på tallet 10. Du befinder dig i Skrullegård, Sverige. Året er 1860. Du kigger rundt. Du er langt ude på landet, det ud til. Nu kigger du på manden i brændeskuget igen. Nu kan du se hans ansigt helt tydeligt. Han er ikke en ung mand. Eller vent, måske ser han bare ældre ud, end han egentlig er. Okay, nu er det vist på tide. Jeg fortæller dig lidt mere om, hvad det er, du er i gang med at lytte til. Kejserklinoderne er en podcastserie i fire dele, og vi åbner Selma Lakerløs store roman, Kejseren af Portugalien, og ser, hvad der dukker frem fra siderne. Kejseren af Portugalien er en af Selma Lagerlöfs mest elskede romaner, og dens temaer er stadig relevante for os i dag, her over 100 år efter den blev skrevet. I løbet af serien vil vi prøve at forstå, hvem hovedpersonen Jan er, og hvad hans historie er. For Selma Lagerlöfs voldsomme fortælling, den siger noget om os som mennesker. Noget om, hvad der gør et rigtigt menneske. De fleste af os har nemlig, ligesom hovedpersonen Jan, følt os underkuget, for rådt og ulykkelige, og vi har prøvet at række ud efter kejserklinoderne. Er du med så langt? Godt. Så tilbage til manden i brændeskudet. For at forstå, hvem han er, har manden, der sidder inde i brændeskudet og taler med sig selv. Så skal du lytte til en ny stemme i fortællingen. Og da vi er i Sverige, så er det en stemme, der taler svensk.
2: Jeg hedder Anna-Karin Palm, og jeg er svensk skønlitterær forfattere. Jeg har gett ud et antal romaner og novelsamlinger, essayer og barnbøger.
0: Vi har altså fået hjælp af den svenske forfatter Anna-Karin Palm, der skal hjælpe os med at forstå, hvem manden i skuret er. Anna-Karin Palm er måske en af dem, der kender ham allerbedst. Inden jeg præsenterer jer for hinanden, så skal jeg lige huske at sige, at selvom vi begge to er i Sverige, så er Anna-Karin Palm langt fra Skrulykker, hvor du befinder dig lige nu. Hun befinder sig i 2021, sidder oppe et sted nord for Stockholm, hvor vi har ringet til hende på en lidt skrøbelig telefonforbindelse. Her fortæller anna Kain Palm, hvorfor hun kender manden i Brændeskuret så godt.
2: For nogle år sedan så fik jeg et eh, andet erbjudande, nemlig at jeg blev opringet af bokforlægaren Eva Bonnier, som bad mig skrive en ny biografi over Selma Lagerlöf. Og eh, jeg blev vi først väldigt förvånad over det her, eftersom jeg har ikke någonsin gjort noget liknande tidigare, men Det här var ett erbjudande jag inte kunde säga nej till, tyckte jag. Selma Lagerlöf är en författare som har funnits med mig i princip hela mitt liv. Hon var min mors favoritförfattare. Och min mor brukade också ofta framhålla Selma Lagerlöf som ett exempel på att en kvinna faktiskt kan gå hur långt som helst om hon bara lägger manken till.
0: Så Selma Lagerlöf var alltså en av anna Karen Palms mors yndlingsforfattere. Derfor var det en særlig opgave, da hun blev bedt om at skrive biografien Jeg vil sætte verden i rørelse, som udkom i 2018. anna Karen Palm ved alt om Selma Lagerlöf og kejseren af Portugalien. Og hun kan fortælle os noget om, hvad den går ud på. Her starter hun med at præsentere de centrale personer i romanen.
2: Alltså romanen utspelar sig på 1860-talet i Salma Lagerlöfs egen hembygd i Värmland. Och huvudpersonerna är en fattig daglönare som heter Jan Andersson i Skrolycka. Det är namnet på torpet där han bor och hans hustru Katarina Och inte minst deras dotter som får det storstiliga namnet Klara Fina Gulleborg. Det som boken egentligen kanske handlar om är just kärleken. Och det är en fantastiskt fin scen precis i början när Jan väntar på att dottern ska födas. Hustrun ligger i barnsäng och han är bitter och han är förgrämd och han beklagar sig över att han är så fattig och illa ansedd.
0: Jan Andersson. Jan i Det är han. Det har du så sidde i brændeskuret og sig i starten, hovedpersonen i kejseren af Portugalien. En fattig daglejer, der sidder og venter på, at hans datter bliver født. Jan er træt af sit liv, men da datteren kommer, og Jan inviteres indenfor, så han kan møde hende for første gang, sker der noget med
2: ham. När han får det nyfödda barnet i famnen så händer någonting med honom och han tror först att han är sjuk. Men så inser han att det som händer är att han inser att han har ett hjärta. Och i det ögonblicket blir Janisk rolycka till människa.
1: Här ska du se en lille pige igen och det är en där är till något. Där stod han nu och höll i sina händer något som var varmt och blött pakket ind i et stort sjal. I samme øjeblik forstod han, hvad det var, der havde sat hjertet i gang hos ham. Og ikke nok med det, han begyndte også at ane, hvad der hele livet havde været i vejen med ham. For den, som hverken mærker sit hjerte i sorg eller glæde, kan rigtig nok ikke regnes for et rigtigt menneske.
0: I det øjeblik han står med sin nyfödda datter i armarna, blir Jan i skrålyckor till människa. Det är bogens centrala indre handling, säger Anna Kajnpalm.
2: Det är det som boken så att säga, Inre Handling handlar om, är just hur den här kärleken mellan Jan och hans dotter påverkar dem båda på olika sätt och leder till olika eh, händelser och förändringar både inom och utom dem.
0: Okej, okay, vidt bogens centrale karakter. Jan, hans kone Katrine och datteren Klargulle. Men det är en helt fjerde person der sätter den dramatiska handling i bogen i gang.
2: Sen finns det också då den äh, rike bonden, husbonden som Jan tjänar hos som heter Erik Falla. Och vid hans död så blir den nya husbonden äh, Svärsonen. Lars Gunnarsson som inte alls är en lika god och rättvis husbonde utan en girig och skoningslös man. Boken börjar med att skildra den lilla dotterns uppväxt och den starka kärleken som finns mellan Janis Grolycka och hans dotter. Men dramatiken kommer sig av att den här onde, nya husbonden plötsligt Kräver de på pengar, det här fattiga torparparet, för att de ska få behålla sin stuga och säga att de har skulder i handelsboden. Så han kräver dem på 200 riksdaler, vilket är en enorm summa för de här fattiga människorna som knappt har till mat för dagen. Och Då erbjuder sig den 17-åriga Klara Gulla att hon ska åka till Stockholm för att tjäna ihop pengarna och därmed rädda stugan åt sina föräldrar. Det her er bogen så intrig.
0: Ja, det her er bogens centrale intrige. En fattig daglejer, hans kone og hans elskede datter, og den skrupelløse husbund Lars Gunderson, der afpresser familien for penge, for at de skal kunne beholde deres hus, hvor efter datteren rejser til storbyen for at skaffe penge til familien, og at hun gør det sætter noget i gang igen.
2: Hennes frånvaro förändrar Jan, så at han går ind i en galenskap, kan man säga. Han blir galen av kærlighed, möjligen.
0: Gal er kærlighed. Det bliver Jan, da Clara Gula rejser bort. Men ifølge Anna-Karin Palm er galskaben også en beskyttelse mod virkeligheden.
2: Man kan säga at Jans galenskap er et slags skydd. En skyddsmekanism, som utlöses i honom. Han saknar ju Klara Gulla Otroligt mycket när hon har rest Och han längtar hela tiden Efter att hon ska komma tillbaka Men sen började spridas Rykten i bygden Om att Klara Gulla har råkat i Olycka i Stockholm Och det sägs aldrig rent ut Men nästan rent ut Att vad som har hänt är alltså att flickan har Blivit prostituerad För att kunna tjäna ihop De här pengarna till föräldrarna Han har ju hela sitt liv dyrkat den här flickan. Hon är döpt efter solen. Hon är det finaste som finns i universum för sin pappa. Han börjar skapa en fantasiværd, där Clara Gulla er kejsarinnan av Portugalien.
0: På det här tidspunkt i fortællingen, der sker det något med Jan. For at vi kan følge med og forstå, hvad der sker med ham, der skal du med på endnu en rejse. Du skal bare læne dig tilbage og lade mig tælle fra 11 til 20, skridt for skridt. Du får brug for min hjælp, for det er ikke et normalt sted, Jan nu bevæger sig hen. På tallet 20 vil du være der, sammen med Jan. 11. Du befinder dig stadig i regnen foran Skrolykker, Jan og Katrinas hus i Askedalene. Du hører regnen. 12. Du kigger rundt. Der er øde, bortset fra de små husmandshuse og fiskerhytter. Du kigger op og ser store snipper, der hæver sig over Askedalenes små skove og små marker, som et fæstningstårn, der holder alt fremmed på afstand. 13. Du trækker vejret. Du kigger ned. Foran der står en kurve. Der er et klæde over kurven, som er bundet til en knude. 14. Du åbner den, og nede i kurven ligger der stjerner af tin og papir og glas. Stjerner fra juletræer. Nu er det, som om de skifter karakter, som om de bliver til tindrende stjerner. Stjerner på himlen, der glinser, særligt dragende, Som ægte stjerner, der falder ned fra himlen. Du tager to af stjernerne og sætter dem på dit bryst. De skinner. Den ene som guld, den anden som sølv. 15. Du kigger over et hjørne af skuret. Der står en usædvanlig lang stok med en stor sølvknap. Ved siden af ligger en høj, grøn kasket. 16. For det utrænede øje ligner det en stiv kasket med en høj puld, Men det er en kejserkrone. 17. Tag kejserkronen op i hænderne. 18. Du tager stokken i hånden. Du føler det som en meget stor ære at gå med så fine sager. Du bærer et scepter af sølv, og kejserkronen af 24 karat guld. Du ved, at det er kejserens klenodier, du står med. Du smiler. 19. Du ser dig selv stå med stjernerne, kejserkronen og stokken i hånden. Når jeg lige om lidt siger tallet 20, forlader du skrulykker og befinder dig et andet og langt mere magisk sted. 20. Du tager kasketten på hovedet og løfter stokken i vejret. Du er i Portugalien. Portugalien? Altså Portugal? Hmm. Altså, det er lidt svært at forklare. Men hvordan ser det så ud? Ja, det er heller ikke helt let. Men det jeg kan fortælle dig er, at det er et land, der bestyres af en inde, der overalt følges af syv tamme løver og 77 generaler, der går foran hende med dragende svær i hænderne.
2: Istället för att, så att säga, ta till sig vad som har hänt henne- så upphöjer han henne i sitt inre till kejsarina. Och Det gör att han också betraktar sig själv som kejsaren av Portugalien. Och han börjar gå omkring med en käpp med silverknopp- och en kaskett, en sån här hög, stilig hatt eller mössa- som fint folk hade, som han har ärvt- efter den gamle husbonden Erik i falla- og han kræver, at folket i bygden skal behandle honom med respekt, for han er nu tjejsen af Portugalien.
0: For at vi kan forstå, hvad det er for et sted, Jan er kommet til på det her tidspunkt i romanen, og hvad der er sket med ham, så vil jeg gerne præsentere en ny stemme for dig.
3: Jeg hedder Anne Lennart, og jeg er psykiater. Det har jeg været i mange år. Og det sidste job, jeg har haft, kan man säga er formand for Psykiatrifonden.
0: Vi har brug for hjælp fra en psykiater til at give os en vurdering af, hvad der sker i Jans sind på det her tidspunkt. Og om det er en realistisk skildring af sindsledelse, som romanen den giver. En roman, Anna Lindhardt, jo selv har et nært forhold til.
3: Den giver jo på nogle måder et meget smukt billede af det, jeg så vil kalde en sygehistorie, samtidig med, at den er så meget andet end det, og det synes jeg er meget vigtigt. Den sætter jo, skal vi sige, det man kan kalde sygehistorien ind i en, en sammenhæng, hvor det også handler om tilknytning om kærlighed, jo, det er jo virkelig en kærlighedshistorie, og så handler det egentlig også om det lokalsamfund, hvor Jan af Lykker bor hvordan de tager vare på det, og på den måde er det en meget fin illustration af både det syge i sindet, men også hvordan det syge i sindet jo ikke er fuldstændig løsrevet fra det, der udløser det, altså kærligheden til Clara Gulla og da hun tager hjemmefra, forlader ham og ikke giver lyd fra sig. Det er jo ret afgørende, hvor han sådan set mister hende på et plan og genskaber hende i sit indre på et andet plan. Og så er jeg også optaget af den måde, som han ligesom betragtes på, den måde samfundet tager vare på ham.
0: Så umiddelbart har vi altså psykiaterens ord for, at kejserne af Portugalien er værd at dykke ned i. Men hvordan vil Anne Lindhardt beskrive Jan som type og som menneske?
3: Jeg kan godt lide at kalde ham for et godt menneske, fordi der er en renfærdighed i ham, øh, som jeg også synes, jeg genkender hos mange mennesker, som får disse, altså de psykotiske oplevelser øh. Det er det teknisk at sige det, men som bliver får disse vanvidsforestillinger, vrangforestillinger, storhedsforestillinger som Jan har, som i bund og grund er et. Er gode mennesker, rene mennesker altså med de rene hjerter, som sanser omgivelserne øh, omkring sig, som Jan jo gør på forbilledelig vis, Selv når han er mest til synladende syg, så er der altså ham der går ud og gør godt i samfundet. Jeg vil godt sige lidt om vrangforestillinger, fordi man har forskellige typer af dem. Og man har, det som Jan har, det er så udpræget det, der hedder storhedsforestillinger. På teknisk kalder vi det for megalomane, forestilling om megalomani. Og det vil sige, at han skaber altså et, om så må jeg sige, form for fantaseret univers. Og når jeg bruger ordet fantaseret, så er det fordi, det er jo noget, han skaber i sit sind. Men han tror jo fuldt og fast på det. Og det kan han jo befolke fuldstændigt som det passer ham. Ja. Og der er heller ingen tvivl om, også gennem bogen, at han bygger det mere og mere ud. Det bliver mere og mere tydeligt. Det bliver mere og mere udpræget, de der 77-generaler og samme løver af, som jo er sådan et næsten paradisisk billede, han skaber her. Ikke? Og der er ingen tvivl om, jo mere dybere han kommer ind i sin forestillingsverden, jo mere udviklet og elaboreret bliver det, faktisk.
1: Når kejserinden kommer, Kejserinden, hvad for en, grinede at grebe, Som om han slet ikke havde hørt om, hvordan den lille pige var blevet ophøjet. Men Jan i skrulykker lod sig ikke forstyrre, han fortsatte, lige så roligt som før. Når kejserinden af Portugalien står her på bryggen med guldkrone på hovedet, og syv konger går rundt om hende og bærer hendes kåbe, og syv løver ligger tamme ved hendes fødder, og 77 generaler går foran hende med dragende svær i hånden, der får vi se, om du tør sige det samme til hende selv, præstbær, som du har sagt til mig i dag. Da han havde taget ud, stod han stille et øjeblik for at nyde synet af deres forskrækkelse.
3: Storhedsforestillinger kan man se ved flere typer sygdomme, blandt andet ved manien, men der vil den oftest gå over og få ligesom en mere vred dimension. Jan er jo ikke på noget tidspunkt vred. Jan er god. Men han går ind i den der verden, hvor det altså er. Forestillinger, som han, han kan jo selv skabe sit paradis, kan man sige. Og der er vi jo så også i verden eller i verden, at i hans verden, fantaserede verden, der er hun til stede, og det er ligesom hende, der styrer det hele. Altså han er styret af hende. Hver gang der sker et eller andet, så tolker han det ind i noget, som hun har sat i scene for ham. Og ligegyldigt, om det er godt, altså vi andre synes, at det er slemt, det hun gør, som da hun stikker af anden gang, øh, så forstår han hele tiden, at det er, at hun sender budskaber til ham. Så hun, han skaber jo i denne sindssyge verden, eller vanvidsverden, der skaber han jo en vedvarende kontakt til hende. Han bliver i kontakten til hende. Men pointen med det er, at hun er ikke en del af den, rent konkret. Så det er noget, der foregår i hans indre. Men for ham er det en der er ingen tund, om han er fuldstændig sikker på, at det er sådan. Det er jo det, at han mister hende og ikke kan bære, og så genskaber han hende, kan man sige. Altså, hun, hun genopstår jo i hans indre. Det er, at han ingenting ved om hende, og der er ikke noget, der ligesom korrigerer hans virkelighed, kan man sige. Han, han ved ikke, hvad der er sket med hende, så derfor bliver han nødt til at skabe hende i sit indre. Så man kan sige, at hvis hun havde skrevet nogle breve en gang imellem, så havde han ikke behøvet at blive så sindssyg, som han bliver. Det tror jeg faktisk ikke.
0: Så Jans vrangforestillinger skyldes ifølge Anne Lindhardt, altså manglen på livstegn fra Clara Gulla. Men paradoksalt nok har hans vrangforestillinger den effekt, at Jan bliver mild og gør gode gerninger for menneskene i hans nærhed. I romanen er personerne omkring Jan uenige om, hvordan man skal behandle ham, skal man lade ham være i vangforstillingerne? Frank- eller skal man trække tæppet væk og lade ham se de barske realiteter? At Clara Gulla er endt i ulykke i Stockholm, og at hun ikke giver lyd fra sig. Hvilken tilgang ville man vælge i psykiatrien?
3: I psykiatriens verden der ville man jo nok arbejde meget mere med den betydning, kejserklinoderne har for ham og prøve at gå og se, om man kunne dreje hans forståelse af kejserklinoderne og Clara Gula en lille smule. Man vil ikke rive dem fra ham, fordi det, det hjælper jo så heller ikke ret meget andet, end han, han arbejder, og må pakke det endnu mere ind, hvor han simpelthen mister kontakten til omverdenen rigtigt. Men, 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 men man vil jo forsøge at lave en, altså prøve måske at få folk til at tænke lidt mere om, hvad betyder det egentlig, i stedet for bare at lade dem køre ud af, den her tangent, som det jo også er. Men, men i kærlighedshistorien, der er der jo ingen tvivl om, at han har det jo godt, når han går rundt med sin kejserkrone og sine klenoder. Og jeg synes, det er interessant også, at han samtidig med, at han går der og er ser, så kan han altså stadigvæk spotte, hvad der foregår i mennesker omkring ham. Og jeg synes, den der historie om, at han går op til sønnen af den mand, der er ved at dø, for at fortælle sig, og de har ikke set hinanden i 30 år, for de bliver uvenner, og fortæller ham, at din far er døende og hvis du skal nå at se ham så er det nu og så går han igen det er jo virkelig det gode menneskes gerning det er jo sådan en fuldstændig jesuskikkelse i virkeligheden og så forsvinder han og så når man den forsoning mellem far og søn på dødslejet altså på farens dødsleje
1: Hvem var det der kom med bud til dig spurgte faderen lidt efter Det var en mand jeg aldrig har set før svarede sønnen Jeg tænkte ikke på at spørge ham hvem han var han lignede nærmest en gammel tigger. Den mand skal du finde frem til og takke ham fra mig, havde den gamle Bjørn sagt med stor alvor. Ham skal du hedre, hvor du møder ham. Han har ment det godt med os to. Det havde givet et sæt igen, da han hørte, at Lennart Bjørnsson havde kaldt ham for en gammel tigger. Men han forstod jo, at det skyldtes, at han hverken havde haft kasketten eller kejserstokken midt op i ødemarken.
3: Han er blevet frisat gennem kærligheden til Clara Gula. Det er jo også fantastisk, at han er jo beskrevet som en lille grå mand, som bare går slid og slæber, og der er ingen glæde noget som helst. Og så kommer datteren, og så ligger hun i hans arme, og så er han fuldstændig betaget. Altså det er jo kærlighed ved første blik, og det er en livslang kærlighed. Og det åbner hans sind. Det åbner hans sind både for omgivelserne, for andre mennesker, men det åbner så også hans sind for når han så lider det der tab, det er, at hun forsvinder skuffelserne. Og man kan også sige omkring Wangforstillingen at meget ofte er rangforestillingen et forsvar, altså et psykologisk forsvar mod det, som er fuldstændig ubærligt. Nemlig, at hun faktisk er taget til Stockholm, at hun lever af prostitution og at hun ikke giver lyd til sine gamle forældre. Det er ubærligt, og der beskytter han sig, så det er altså et beskyttende lag i hans sind, og det ser man heller ikke helt sjældent, at forestillinger beskytter mod noget, som er i virkeligheden værre.
0: Ifølge Anne Lindhardt vil man altså nok gå lidt mere nuanceret til Jan, hvis han var patient i psykiatrien i dag. Men samtidig viser hans historie, hvordan en sindslidende kan få oprejsning og blive accepteret af et lokalsamfund.
3: Men han rejser sig jo fra den bund, ved den måde, han er på. Først grider de lidt og tager ham lidt ind som landsbytossen, men efterhånden begynder de jo at opdage, at han er mere end det. Og det synes jeg også er en, ja, det er også en stærk historie.
0: Så spørgsmålet her til slut er, kan man bruge kejseren af Portugalien til noget i psykiatrien i dag?
3: Jeg vil sige ja, klart, fordi det er et fantastisk beskrivelse af, hvordan storhedsforestillinger kan udvikle sig. Det er en forfatter, som har skrevet det, som har været rigtig, rigtig god til at læse andre mennesker, og dermed også kunne lave en beskrivelse af en mand, der får svære vangforestillinger, storhedsforestillinger, på en måde, som jeg ikke engang på, en psykiater vil kunne beskrive. Så, så jeg vil sige, der skal en forfatter til at beskrive det så godt. Og det kan vi andre så være glade for. Og derfor kan den bruges også, ud over det vidunderlige under i roman.
0: Nu er det tid til at vende tilbage til virkeligheden. Det her første afsnit af Kejserklinoderne er næsten slut. Men vi kan jo ikke slutte, før jeg har bragt dig sikkert tilbage fra Portugalien og Værmland. Tilbage til det, du er overbevist om, er din virkelighed. Jeg kan jo ikke efterlade dig her i Portugalien, vel? Nu tæller jeg ned fra 10. Og på 1 vil du vågne og være tilbage, hvor du startede. Det er kun din bevidsthed, der har været på en rejse til Skrulykker og Portugalien. Jeg håber, du er klar til at vende tilbage. 10. Du ser ud over dit mægtige kejserige. Løverne hviler ved dine fødder. 9. Din værtrækning bliver mere normal. Løverne virker som om de er faldet i søvn. 8. Du tager kejserkronen af, sætter den ud i luften og lader den flyve væk. 7. Du sætter dit sølvcepter fra dig, og du aner, at værmlandskove kommer frem af tågen. 6. Det skælver måske lidt i din krop, men tag dig roligt. Fokuser på din værtrækning og mine instrukser. Du kigger op på himlen. Stjernerne glimter ned til dig. Togen trækker væk, og du aner en lille klynge af huse. Du kommer nærmere. Du trækker vejret roligt. 5. Du lukker øjnene og trækker vejret dybt. Du fortsætter sammen med mig. 4. Du bevæger dig baglæns opad. Lyden af den silende regn bliver svagere. Svagere og svagere. 3. Du forlader askedalene. Tiden løber fremad. Al din opmærksomhed samles om min stemme. Du fornemmer et lys... 2. Du slapper af, og når jeg siger tallet 1, er du tilbage i 2021. 1. Du åbner øjnene. Velkommen tilbage. Tak fordi du tog med på denne første rejse ud af fire ind i Selma Lago Løfts, kejseren af Portugalien. Nu er du tilbage i din trygge hverdag, men hvis du kigger dig over skulderen, så er jeg rimelig sikker på, at du kan se, at der står en stok op ad væggen, og der hænger en kasket på knæen over på stumtjeneren. Eller er det en kejserkrone? Og det er godt, for den får vi brug for næste gang, vi skal ud og rejse med kejserklenoderne.